0: Bonjour et bienvenue dans l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. C'est Yannick. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Colette Raymond. On va parler d'humanitaire. YB Voice. Bonjour Colette.
1: Bonjour Yannick. Comment vous allez Eh ben moi ça va, ça va.
0: En ce moment, ça va, va bien. Mieux.
1: On va dire que ça va mieux, mais ça. Ouais. Va.
0: Colette, on va parler euh de, votre, de vos actions humanitaires. Vous êtes une grande personne dans le monde humanitaire, Merci. à échelle locale et puis même à, à échelle personnelle. Je l'expliquerai un peu plus tard déjà dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Eh bien, je suis Colette Raymond, bien sûr. Je suis mariée. J'ai deux enfants biologiques. Et quand j'ai épousé mon second mari, je, nous avons eu des difficultés à avoir des enfants. Mais si vous voulez, depuis 35 ans, je suis toujours euh, attirée par euh, le travail humanitaire parce que j'estime que euh, si on est sur Terre, c'est aussi pour aider les autres. Alors j'ai choisi bien sûr euh, d'aider les enfants du Sri Lanka plutôt que les enfants d'ici. C'est un choix que j'ai fait quand j'ai adopté mes deux petites filles.
0: C'est une très belle introduction, Colette. Dans la première partie de l'émission, nous allons parler de votre histoire et de vos engagements dans l'humanitaire qui a occupé une grande partie de votre vie. Et ensuite, nous évoquerons un thème qui nous est commun à tous les deux puisque nos chemins se sont croisés. Oui. C'est un thème qui donne du bonheur, un bonheur inestimable à de nombreuses familles. C'est l'adoption.
1: Oui, c'est oui, vrai.
0: Alors Colette, comme je le disais précédemment, vous êtes connue pour votre engagement dans l'humanitaire notamment pour avoir été la présidente d'une association dédiée à l'adoption dans des pays comme l'Indonésie, le Sri Lanka et Madagascar. D'où est venue cette envie de s'engager dans l'humanitaire
1: Eh bien, quand je suis partie au Sri Lanka, j'ai découvert un pays magnifique, des gens formidables, des enfants euh, superbes, mais euh, à l'époque, c'était en 85-86, euh, c'était très pauvre. Et il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient euh, pas à l'école, des euh, familles étaient très, très, très pauvres. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, euh, j'ai adopté mes enfants, mais je ne veux pas laisser les autres à l'abandon. Il faut que je fasse quelque chose pour ces enfants. Même si, à mon niveau, je n'allais pas faire non plus euh, changer le monde. Hein, euh, mais je me disais, le peu que je ferais, eh ben, ce sera ça que je ferais pour euh, rendre... À ce pays, ce qui m'ont donné
0: On en reparlera plus tard un peu De ce pays, de ce qui vous a donné mmh. Est-ce que vous pouvez euh, Nous parler un peu de vos expériences Des aides et des actions que vous avez mises en place Lors de vos voyages en mission humanitaire
1: Ouh là là Alors là, ça va être peut-être difficile Parce que j'en ai fait tellement Que je ne sais pas si je me souviendrai vraiment de tout je Les vais... plus marquants Voilà, je vais vous citer les plus importants Tout au début, euh, c'est vrai qu'on s'est occupé D'un orphelinat où il y avait des jeunes filles qui n'avaient pas de parents, c'était une nonne qui s'en occupait, un médecin qui s'en occupait aussi. Donc on a fait beaucoup de parrainages, c'était la première des choses qu'on a commencé à faire, des parrainages pour que les familles puissent scolariser leurs enfants, puissent éventuellement les soigner, puisque ça aussi c'était quand même très difficile. Ensuite, euh, eh bien, euh, nous avons étendu, bien sûr, cette action. Nous avons fait pas mal de choses euh, différentes, euh, bien sûr. Euh, la, la chose la plus marquante, celle qui m'a le plus marquée, ça a été au moment du tsunami. Au Sri Lanka, il y a eu un, un gros tsunami qui a, qui a dévasté euh, les, toute la côte de, au Sri Lanka. Alors, on se disait que ces, ces gens-là, déjà, qui n'avaient pas grand-chose, et là, ils avaient tout perdu. Donc, euh, on a été très surpris. De, de, de la générosité des gens. Ils connaissaient notre association. Ils nous ont envoyé beaucoup d'argent. Et là, on a commencé par, bien sûr, distribuer des, des, objets, des, des denrées alimentaires, des, 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 denrées, des, des choses de première nécessité. On a soigné certains, certains qui étaient blessés, mais il n'y en avait pas tellement. Il n'y avait pas tellement de gens blessés. Et puis, euh, on a construit des petites maisons en bois et alors ça, ce qui avait été fantastique, c'est que les écoles en France se sont mobilisées, les mairies se sont mobilisées et, et, donc, et même les, les, la Société Générale la société aussi, les banques. Et on a construit euh, des petites maisons provisoires en bois euh, et chacune de ces maisons avec un nom. Chacune des maisons avait le nom de la personne qui avait fait un don pour construire ces petites maisons. Et ça, ça a été une chose exceptionnelle, parce que c'est vrai que les grosses associations sont venues aider, mais on donnait à ces, ces gens-là des toiles de tente. Mais avec le pays là-bas, il fait une chaleur à crever. Et ces gens-là, ne pouvaient pas vivre dans des toiles de tente, on s'est dit. Mais Donc on a construit ces petites maisons en bois, et puis après... Au fur et à mesure que la, le, le pays nous a donné l'autorisation de reconstruire les maisons qui avaient été, à, qui avaient été détruites, on a reconstruit des petites maisons qui ne coûtaient pas très cher. Elles coûtaient 3 000 euros à l'époque, mais c'était quand même des petites maisons où il y avait une chambre, un, 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 un séjour, une petite véranda, la cuisine derrière. Bon, c'était quelque chose que les gens ont, ont accueilli vraiment d'une manière formidable. Et bien voilà, donc ça, ça fait partie de, ben, de ce qu'on a fait. Alors bien sûr, on a fait plein de choses, mais je ne saurais pas dire tout ce qu'on a fait. Hein.
0: Il y en a eu tellement.
1: <rire> Il y en a eu tellement que vraiment, oui.
0: Colette, les voyages humanitaires à travers le monde, c'est découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Mmh. Et malheureusement, c'est aussi, comme vous l'avez dit précédemment, c'est aussi faire face à la misère. Alors, est-ce que ces expériences vous ont permis de voir le monde d'une autre manière, avec un autre regard
1: Eh bien, forcément. Forcément, parce que nous sommes des privilégiés, nous, ici. Nous sommes des privilégiés, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut. Nous avons une... Une, une, une assurance maladie qui nous aide, qui nous couvre. Nous avons des, des hôpitaux à la pointe de le, de, de, du, du progrès. Nous avons des, 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 des services sociaux qui aident toutes les familles, que ce soit des, des, les handicapés, que ce soit. Les, les, vous voyez, on voit bien maintenant avec ce qui s'est passé pour le confinement le, 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 la générosité et puis l'élan le, le, de, de, de solidarité qui, 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 qui est arrivé pour s'occuper des étudiants, pour. Là-bas, ils n'ont rien, ils n'ont rien du tout. Et une chose qui m'a euh, surprise, c'est qu'en 2007, quand je suis partie de la première association, j'ai fondé une deuxième association qui s'appelle Shetana, Enfants Espoir. Et c'est notre, euh, comment je peux vous dire, notre Indrani, notre représentante au Sri Lanka, qui m'a fait découvrir qu'il y avait des enfants handicapés qui étaient gardés par leur famille, mais ils n'avaient aucune aide. Donc il fallait qu'ils se débrouillent avec ces enfants handicapés, il fallait qu'ils trouvent des moyens de les emporter. Pas de moyens pour les faire soigner, pas de moyens pour leur mettre des attelles, les faire opérer, etc. Et j'ai dit à Inrani, ben on va fonder cette association et on va s'occuper de ces enfants handicapés. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait depuis 2007.
0: Vous continuez encore aujourd'hui
1: Bien sûr, bien sûr. On continue, on espère qu'on va continuer quand même longtemps parce que là-bas, ben il y en a toujours. Alors, euh, c'est vrai que ces enfants grandissent. Alors, ce qu'on a fait au départ, c'est que ces enfants n'étaient euh, pas abandonnés, puisqu'ils étaient chez leurs parents, mais ils étaient isolés. Ils ne il connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres enfants handicapés. Ils ne pas, ils pouvaient pas aller à l'école. Alors que l'école est obligatoire, même pour les enfants handicapés. Mais là-bas, il euh, n'y a personne pour s'en occuper. Donc, euh, il, voilà. Donc euh, on a construit deux écoles. Une première école, et là, nous avons eu des problèmes. Euh, deuxième école, les mêmes problèmes. Donc, on a décidé de changer d'endroit de, et d'acheter une maison avec un grand terrain où nous avons fondé cette école, Sitoum Patum, euh, où nous avons accueilli 14 enfants handicapés. Et euh, on leur, euh, pour ceux qui, ont, ceux qui sont handicapés physiques, on leur fait des cours à, comme à l'école, on les a, leur apprend à lire, à écrire. Pour ceux qui ne peuvent pas, euh, bon, on leur apprend à chanter, on les, on les fait danser, on, on leur, on, voilà. Et, et ils sont ensemble, ils, se, ils, ils voient qu'ils sont ensemble. Et dernièrement, on a fait fusion avec une grosse association aussi au Sri Lanka qui s'occupe d'enfants handicapés qui, euh, qui sont venus qui ont l'intention, j'espère, que, parce que le, le confinement, là, le Covid a tout arrêté, on avait tout démarré, ça allait démarrer, pour construire un, un bâtiment pour, euh, comment on appelle ça, faire un centre d'éducation. Et, de, et de, de formation, voilà, un centre de formation pour ces enfants, parce que là, ils arrivent, ils ont 6 ans dans cette école, puis ils grandissent, ils grandissent, et là, maintenant, on en a qui ont 20 ans, et, et on se dit, quand ils peuvent, ils pourraient apprendre un métier. Par exemple, on a une petite fille qui est handicapée des jambes, elle, a, elle est intelligente comme c'est pas possible, elle adore l'ordinateur, donc on se dit, il faut la, lui apprendre à à jouer avec cet ordinateur. Et puis, elle pourra aller travailler dans une banque ou ce qu'on a vu déjà qui a pu se faire. Voilà. Donc ça, c'est notre projet futur. On espère que ça va s'accomplir. Mais le Covid a tout, a tout arrêté. Donc, on a aussi lancé un SOS pour le Covid, pour les enfants là-bas et les gens qui n'avaient plus rien, tout était fermé, donc ils n'avaient plus rien à manger. Euh, tout est fermé, donc ils n'avaient plus de travail. Donc on a distribué plein de nourriture, on a acheté de la nourriture, on a, acheté plein, on a distribué des médicaments puisqu'ils n'en avaient plus non plus. Euh, on a fait des parrainages de personnes qui, étaient, bah, qui avaient tout perdu, leur boulot, il n'y avait plus rien. Donc on a parrainé les enfants pour arriver à leur faire un petit salaire. Voilà, et puis là, on est toujours en train de dire, ben voilà, il faut, là, quand ça va se finir, il va falloir recommencer, redistribuer un petit peu, et puis essayer de trouver du, du boulot à tout le monde. Voilà.
0: Il y a, on va dire qu'il y, y a quelque chose qui se dégage en vous, euh, c'est que vous êtes une femme avec du caractère. C'est. Est-ce que je me trompe Non, non, non. <rire> <rire> je pense que j'ai bien trouvé. Et euh, justement. Euh, votre caractère, votre détermination, est-ce que c'est euh, est venu avec le fait de se lancer dans l'humanitaire Est-ce que l'humanitaire, ça vous a aidé à vous forger ce caractère
1: Non, je l'ai toujours eu ce caractère. C'est en moi, j'ai appris à me battre tout le temps. Euh, ça vient de, ma, de, ma, de, ma, de mon enfance, je, je, je suis née en Algérie. Et donc, euh, là-bas aussi, ce n'était pas facile non plus. Mon papa était maçon. Donc, on n'avait pas non plus toujours euh, de quoi... Voilà. Euh, voilà. Donc là, c'est pour ça que je comprends les gens qui n'ont pas grand-chose. Et voilà, je, je ne les rabaisse jamais. Au contraire, j'essaye de les aider pour les remonter. Et puis, euh, voilà, partout où je suis allée, que ce soit à l'école, que ce soit, je me suis toujours... Euh, je me rappelle toujours avoir... Euh, je me suis bagarré avec les garçons euh, voilà, j'étais <rire> toujours au, au top <rire>
0: tout à l'heure vous me faisiez euh, une comparaison à la crise sanitaire actuelle mmh. quand euh, vous voyez euh, qu'en France euh, bah, il voilà, y a beaucoup de personnes qui ont été euh, touchées bah, psychologiquement, mentalement euh, par cette crise sanitaire en France. Est-ce que vous de vous dire que connaître la situation qu'il y a actuelle au Sri Lanka, ça vous aide aussi à relativiser un peu sur la situation actuelle
1: euh, Oui, ça m'aide à relativiser. Puis en même temps, je me dis euh, que nos, nos compatriotes ont aussi besoin ici d'aide. Alors, ils en ont bien sûr. Hein. Mais si vous voulez, on, avait, on a décidé au sein de notre association de faire une action coup de cœur tous les ans, un ou deux coups de cœur euh, en direction euh, de, des, des gens en France. Donc, euh, on, cette année, par exemple, on a, on a rempli trois caddies de, de, de nourriture qu'on a donné à la banque alimentaire, parce qu'on s'est dit la banque alimentaire, elle distribue à tout le monde. Donc ça va bénéficier aux étudiants, ça va bénéficier au resto du cœur, ça va bénéficier un peu à tout le monde. Parce qu'on ne se voyait pas choisir une association et dire qu'on vous donne de l'argent comme ça. Voilà. Donc on s'est dit... On, on va faire ce coup de cœur-là. Et puis, s'il y a besoin, eh ben, on en fera d'autres. Alors, jusqu'à présent, bien sûr, on faisait individuellement euh, des, des, des caddies pour le resto du cœur, les machins. Mais là, on avait envie de faire quelque chose pour que ça puisse toucher plusieurs, euh, plusieurs personnes. Quoi. Voilà. On a essayé.
0: Colette, on va passer à la deuxième partie euh, de l'émission. Mm -hmm. On va parler, euh, et ben justement, de ce que je disais en début d'émission, d'un point qui nous est commun hein, tous les deux. Oui. C'est l'adoption. Mmh. Est-ce que vous, dans votre vie de famille, vous êtes passé par l'adoption en tant que parent
1: Eh oui, oui, bien sûr, puisque comme beaucoup de parents, nous avons été en mal d'enfant. Donc au départ, c'est vrai que ce n'était pas facile, parce qu'on s'est dit que c'était le, le, le parcours du combattant. Euh, où aller adopter On ne savait pas trop bien où. Et puis, euh, ben, comme je dis, des fois, il faut attendre que, que ça vienne. Et là, on a rencontré une famille, par hasard, qui rentrait du Sri Lanka avec un bébé. Et qui nous a dit, si vous voulez, moi, je vous aide à faire les papiers, à faire les trucs pour que vous puissiez aller adopter au Sri Lanka. On s'est dit, pourquoi pas Nous, la couleur, c'était pas un problème. Euh, on s'est dit, le Sri Lanka, c'est fantastique. On s'est un peu mis... Euh, au courant de comment ça se passait là-bas, etc. On a fait notre dossier, elle nous a aidé, effectivement. On a eu la chance de tomber sur, un, sur une avocate au Sri Lanka qui était très, très, très comment je veux dire, active et puis en même temps très honnête, on va dire, parce qu'elle a eu aussi des problèmes après, mais elle n'a jamais été euh, ennuyée par la justice. Et puis, euh, ben voilà, on est parti adopter notre première petite fille, fille en 85. 86, puisqu'elle est en 85, 86 janvier 86. Et ben, ça a été un vrai bonheur. Ça a été notre soleil. On, on était partis à quatre familles et, et chacun avait un enfant dans les bras. Je peux vous dire que ce moment-là, on peut pas le décrire. C'est le cœur, vous voyez, je suis émue, parce que c'est le cœur qui parle. Et cet enfant, c'est notre enfant. Et comme je t'expliquais... Euh, tout à l'heure, c'est qu'on avait un médecin qui nous disait toujours on préfère confier ses enfants à des étrangers comme vous, parce que vous, quand vous avez le bébé, c'est votre bébé. Ici, si on donne cet enfant à, à, à un Sri Lankais, enfin une, une famille Sri Lankaise, c'est pas pareil, c'est un enfant, euh, on choisit, etc. Donc là, voilà, on avait ce bébé dans les bras, les trois autres familles avaient leur bébé dans les bras. Ça a été un instant magique, mais tellement magique qu'avec ces quatre familles, on se voit toujours. On est toujours ensemble. Les enfants se voient toujours. Tous les six mois, on se réunissait. On a passé les dix ans de nos enfants au Sri Lanka, euh, là-bas, parce qu'on s'est dit, on ne veut pas couper les racines. Il fallait qu'ils soient là-bas. Et puis, euh, six ans après, j'ai adopté la deuxième petite fille. Et ça a été pareil. Un vrai bonheur, un vrai bonheur. Voilà. Voilà.
0: Toujours au Sri Lanka, la deuxième
1: Oui, oui toujours au Sri Lanka. Parce qu'on on avait, euh, je ne veux pas dire une filière, mais une, 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 une voie honnête qu'on avait testée et, et qu'on faisait tester aussi à, aux couples qui venaient nous trouver. Parce que là, j'ai dit, moi, j'ai été aidée par une famille pour aller adopter ses enfants. Donc moi, je veux essayer d'aider aussi des familles pour qu'ils aillent adopter dans des meilleures conditions possibles, dans la légalité, etc., et c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans, plus 25
0: ans. C'est mon âge quasiment. Et, ben, ça. <rire> et ben,
1: voilà. Et bien voilà. Donc tu as fait partie de ces enfants euh, qu'on a, voilà, qu a ramené toi de Madagascar.
0: Alors c'est vrai que pour le dire aux auditrices et aux, et aux auditeurs, donc bah, moi j'ai été euh, adopté et mes parents sont passés euh, justement euh, par l'association dont vous avez été euh, présidente. Pour adopter, d'ailleurs, j'ai une petite question euh, oui. de ma maman. Oui. Il y a une phrase qui lui a, qui lui a marqué à l'époque, dans les années 90. Mmh. C'est que vous avez dit que le Sri Lanka, c'est comme votre deuxième pays. Exactement. Alors pourquoi
1: ben Parce que je m'y sens bien. D'abord, c'est le pays de mes filles. Donc euh, voilà, c'est le pays de mes filles. Donc c'est devenu mon pays. En plus, euh, quand j'y suis là-bas, je suis bien. Je me sens bien. Euh, J'adore les Sri Lankais, ils sont gentils comme tout, alors je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, mais à tel point, tellement, je suis tellement heureuse de ce pays, je suis tellement amoureuse de ce pays on va dire, qu'avec mon mari on n'a pu se marier que euh, civilement, puisque j'étais à l'époque j'étais divorcée, quand mon ex-mari est décédé j'étais considérée comme veuve donc je pouvais me marier religieusement. Et on a choisi avec mon mari de se marier au Sri Lanka.
0: C'est super beau.
1: Ah ouais. Et je vous dis, ça a été aussi une, un moment vraiment. Tous nos amis Sri Lankais sont venus. C'est eux qui ont organisé le, le mariage. Euh, nos amis français, ah ben moi je, les avais, je leur avais envoyé juste un petit papier pour dire voilà, on va se marier au Sri Lanka. Euh, soyez avec nous en pensée, tout ça. Ils ont dit ben bah non, on va pas être en pensée, on va venir. Donc ils sont tous venus et on a fait un mariage génial. J'ai eu la chance d'avoir ma fille aînée qui, était venue, qui est venue là-bas. La petite, elle venait juste de trouver du travail. Elle n'a pas pu venir. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore ce pays. Et je pense qu'on arrêtera d'aider ce pays ben, quand je serai avec une canne. <rire> je ne pourrai plus aider. Et surtout, surtout, si notre amie Inrani arrête. Parce que si elle arrête, on ne pourra plus rien faire là-bas.
0: Mais certainement que la, la relève sera prise aussi avec le. Je
1: temps. sais pas, je sais pas parce que trouver une dame comme elle, c'est difficile parce qu'elle est aussi très, elle, a, elle fait des trucs humanitaires, elle est, elle a le cœur. Voilà, c'est le cœur qui parle avant. Comme j'ai dit toujours, il faut faire les choses avec le cœur avant de penser avec la tête. Il faut que tu as fait avec le cœur. Après, tu te dis, bah la tête, on va se débrouiller. On a fait avec le cœur. Maintenant, on va se débrouiller pour trouver, pour pour faire avec la tête. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois.
0: Quand vous avez adopté au Sri Lanka, mmh. vos filles, elles avaient quel âge Deux mois. Deux mois, donc elles n'étaient pas encore conscientes... Euh, pas du tout. ...qu'elles étaient mises euh, ouais. au monde et qu'elles étaient nées au, au Sri Lanka. Mmh. Donc euh, pour elles, leurs souvenirs sont en France. Oui. Et est-ce que, même si ma question peut paraître bête, est-ce que, bah, du coup, euh, vous avez estimé logique de, euh, que vos filles puissent retourner sur leur terre
1: Ah oui ah oui, moi je dis qu'il faut qu'elles aient leurs racines. Euh, je ne pouvais pas me permettre de couper le pont avec leur pays, c'est leur pays d'origine. D'ailleurs, on leur a toujours dit, d'ailleurs elles le voyaient, parce qu'elles n'avaient pas la même, mmh. la la même, même couleur taille. de peau. Euh, on leur avait toujours dit qu'elles venaient du Sri Lanka, qu'elles avaient dans leur, dans leur chambre des, des objets du Sri Lanka. Elles, avaient, elles ont leur dossier toujours prêt. C'est comme ça que la petite a pu aller retrouver sa maman biologique. Euh, donc on ne leur a jamais caché et, et pour moi c'est important. D'ailleurs je l'avais dit au commissionnaire, donc c'est le directeur de la DAS là-bas, je leur avais dit mais il ne faut pas avoir peur de, de nous qui venons adopter parce que vous perdez peut-être un enfant mais vous gagnez une famille et ça ils avaient apprécié et c'est vrai et c'est vrai parce que pour moi bon quand je vais chez Indrani, c'est comme chez moi j'ai mon, mon copain qui est, qui, est, qui est dans une agence de voyage c'est pareil on... voilà c'est la famille c'est la famille là bas et j'adore ce pays <rire> et j'ai qu'une hâte c'est d'y retourner là là on est on est là sur les starting box parce que ben voilà on peut pas y aller parce que ben, c'est tout fermé
0: dès et que la situation dès que euh, ça... sanitaire ah oui, dès que
1: ça va s'ouvrir on y va ah oui, on retourne tout, tous les ans même deux fois par an. <rire>
0: Et euh, est-ce qu'à un moment de, de leur vie, euh, vos filles, elles se sont posées la question de savoir qui était leur géniteur
1: Bien sûr, bien sûr. La grande, elle n'a pas voulu savoir. La grande, elle, euh, non, elle a dit qu'elle ne voulait pas embêter sa mère, que sa mère avait eu ses raisons pour la laisser. Donc euh, voilà, ça a été, elle avait fait une croix dessus, il n'y avait pas de problème. Et la petite, à un moment donné, elle a fait un peu « je pense comme toi ». Un petit peu de spleen, un petit peu de problème, un petit peu... Et elle n'était pas très bien ici. Donc un jour, on l'a obligée à venir en France avec nous, en et... oh, Sri Lanka avec nous. Et je pense que ça, ça a été un déclic, puisqu'arrivée là-bas... Là, ça, je peux te dire que ça fait un, un coup. Hein. Euh, quand elle est arrivée là-bas, elle, elle a décidé de, bah, de retrouver sa maman, comme ça. Alors, est-ce que je peux aller voir l'orphelinat où j'étais Oui, il n'y a pas de souci. Donc on est allé avec Indrani, on a rencontré la mère supérieure. On a rencontré la nurse qui lui a dit, bah, si tu étais en 85 et 86, j'étais là, c'est moi qui me suis occupée de toi. Et elle lui a montré là où elle était et donc elle a dit, ben, est-ce que vous avez l'adresse de ma mère J'aimerais bien la rencontrer. On lui a dit, écoute, on ne peut pas faire comme ça d'un coup parce que d'abord, on ne sait pas si elle est toujours vivante puisqu'il y a eu le tsunami qui est passé là-dessus et tout. On ne sait pas si elle va vouloir te, accepter de te rencontrer. Donc, c'est difficile. Euh, donc, il faut attendre, il faut, faut voir, il faut chercher, il faut voir. Donc on était partis, moi persuadée qu'on allait revenir en France et que deux ou trois mois après, on nous dirait de repartir si on l'avait trouvée. Deux jours après, Inrani m'appelle en me disant, on a retrouvé la maman, elle est d'accord pour rencontrer Karine, donc rendez-vous à l'orphelinat. Là, c'est un peu dur, parce que tu te dis, euh, que, comment ça va se passer Est-ce qu'elle va, elle va vouloir retourner avec sa mère On ne sait pas on ne sait pas comment elle, la, la réaction va être on, on a un peu peur comment va être la maman quand elle va avoir sa fille et tout ça, ça a été génial génial, cette maman a été mais alors d'une classe d'une. Elle, elle lui a dit à, à sa fille euh, tu as eu la chance d'avoir des parents qui t'ont aidé qui t'ont scolarisé qui, sont, qui ont fait de toi ce que tu es devenu là maintenant, tu leur dois le respect et tu, dois, tu leur dois beaucoup d'amour bah, écoutez, euh, là, ça, ça fait des trucs. Hein. Mais bon, c'était un beau moment. C'était un très, très beau moment. Elle a pris des photos, mais voilà, ça lui a suffi. Elle n'a plus voulu après l'embêter. Elle a dit, ben bah non, ça y est, j'ai vu. C'est bon, c'est bon tout est bon. Parce
0: qu'en fait, je tiens à, la, à le préciser. Euh, moi, ça m'arrive très souvent, et beaucoup dans ma jeunesse, on m'a posé la question. Mmh. Bah, forcément, comme je n'ai pas la même couleur de peau que mes parents, on m'a souvent posé la question <rire> mais de... Sûr. Euh, sûr. qui sont tes vrais parents. Et je sentais qu'au fond, euh, la question n'était pas déplacée, c'était juste, ben bah voilà, oui, est-ce que tu connais euh, tes géniteurs Et moi, je répondais toujours, bah, mes vrais parents, c'est ceux qui m'ont élevé, ceux qui m'ont indiqué, ceux qui sont en France, c'est ceux qui m'ont adopté. Et, euh, bah en fait, la personne qui m'a mise au monde, bah c'est ni plus ni moins que ma génitrice.
1: Exactement, ouais, C'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Et, et ça, tu l'as accepté Tu l'as accepté de...
0: Alors en fait, euh, moi, euh, jusqu'à mes 18-19 ans, euh, j'y avais jamais vraiment pensé. Ouais. En fait, pour moi, ma vie était en France. Alors bien évidemment, bah, comme, euh, comme vous avez fait avec vos filles, euh, je suis retourné au pays. Ouais. Euh, J'ai vu euh, la misère. Je... Voilà, ça
1: c'est encore pire qu'au Sri Lanka. Hein.
0: Et surtout voilà, Madagascar. à Madagascar, parce que voilà on le rappelle, moi je viens mmh, du mmh, pays de, mmh. de Madagascar. Et en fait, ça m'a ça marqué, par exemple, je me rappelle de ma première arrivée à l'aéroport avec mes parents. Euh, je voyais des, des enfants venir demander si on avait à manger. Si on a, et c'était même pas forcément de l'argent. Comme par exemple, si je fais une, une brève comparaison, en, en France, bah, c'est les SDF en fait, voilà. qui demandent de l'argent. Voilà. Et ben bah, là, en fait, c'était un choc total où je voyais bah, des mmh. enfants bah, plus âgés que moi demander à manger mm -mm. et euh, je m'étais dit en fait automatiquement je me souviens m'être dit j'ai échappé à la misère voilà c'est voilà. ce à quoi j'ai échappé à tout à fait et euh, et puis il euh, y a aussi euh, un peu plus tard dans le séjour on avait pris un, un avion pour aller sur l'île Sainte Marie ouais. à Madagascar et puis euh, ma maman je me souviens à l'aéroport elle a, elle a eu alors on va dire le le bonheur et le malheur mais je vais m'expliquer en fait, elle a donné une petite voiture à un enfant à l'aéroport. Ouais. Parce que alors forcément, bah voilà, quand on va dans un pays pauvre, le but, c'est de ramener aussi un maximum d'objets. Pour, voilà, pour distribuer.
1: Voilà, pour oui, distribuer. Oui, bah on l'a fait nous aussi au Sri Lanka, il hein, n'y a pas de souci.
0: Et puis, euh, elle a donné une voiture à un enfant. Et là, d'un seul coup, il si y a 10, 20, 30, 40, et 50 ouais. enfants qui sont arrivés. Et, ouais. et heureusement qu'elle avait un carton pour pouvoir donner à tout le monde. Et, ouais, et, oui. et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment la, la,
1: misère, la misère. Et ah, puis
0: ouais. euh, moi, derrière, en, en France, euh, bah, bah, après, voilà, on a nos caprices d'enfants, de, euh, bah, bah oui, finalement euh, élevés à l'européenne. Voilà, et des fois, on va se plaindre de certains éléments et de se dire, bon, ben... Bah, Ça relative,
1: bah, on... bo relativise beaucoup de choses.
0: Hein. Exactement. Et tu as
1: bien fait de retourner dans ton pays parce que tu as, as vu un peu de près. La, la misère, la misère. Voilà.
0: et euh, du coup pour en revenir en fait à, à votre question euh, quand j'ai fini mes, euh, une partie de mes études supérieures quand j'ai fini mon BTS c'était en 2018 euh, j'avais passé des concours et je suis parti en école de commerce sur Paris mmh. et puis en fait il y a eu un moment de choc choc alors c'était pas voulu mais euh, à cette période-là, c'était un peu. Bah, mes amis avaient tous entre 18 et 22 ans, mmh. donc forcément, c'était les premières grosses soirées d'anniversaire. Et eh puis, oui. euh, eh oui. et puis, on remet les, les photos de, on va dire, de naissance et tout ça. Mmh. Et puis, il euh, y a un soir, j'étais allé à une soirée d'anniversaire chez des amis à mes parents, et c'était aussi l'anniversaire de leur fils ce soir-là. Donc, il y a eu une séance de diaporama, et euh, je me souviendrai toujours parce que. En fait, à ce moment-là, il y a les photos de naissance et moi, à ce moment-là, je voyais tout le monde pleurer dans la salle en disant ah, « je me souviens de la naissance eh ben oui, de la eh petite ouais, », tout eh ça. Eh et là, je me suis dit, c'est vrai que moi, mes photos, euh, bah, c'est soit quand j'étais euh, au centre Aina donc dans le centre ouais. par lequel aussi je suis retourné euh, ouais. quand j'étais en voyage à Madagascar. Là aussi, ça m'avait marqué de voir tous mm -hmm. ces enfants euh, mm -hmm. mm -hmm. sans parents et je me suis dit « en fait, voilà, j'ai pas de photos de naissance ».
1: Eh oui, eh oui. Pas de
0: photos à la maternité eh non, eh non. classique. J'ai l'impression que mmh, 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 mmh. ma vie, je suis née avec des habits. Euh, c'est eh tout oui, bête. Oui. Et euh... au
1: Centraïna, t'as pas essayé de rechercher dans les archives de, du Centraïna
0: Non. Parce que tu sais,
1: c'est elle, c'est Fafa qui avait fondé ça.
0: Alors non, j'ai pas, pas recherché en fait. que tu le aurais s... pu avoir. Peut-être. J'ai regardé en pas. fait. Euh, bah, du coup, voilà, quand j'étais sur Paris, bah, suite à cette soirée, en fait, j'ai développé un peu une. Une espèce de manque en moi euh, mmh. de se dire bah, mmh, mmh. bah voilà il me manque quelque chose je veux savoir en fait qui m'a mis au monde quoi eh oui, eh dans oui, quelles conditions c'est une question bah, qui maintenant aujourd'hui j'ai fait le deuil de cette question et me dire que bah voilà au final j'ai quand même une très belle vie et euh, justement bah quand quand je me suis posé des questions sur l'adoption j'irai ouvert j'ai demandé à mes parents voilà est ce que je peux avoir les dossiers d'adoption comme mmh. mes parents euh, garde tous les dossiers, tous les papiers très bien, bien ils m'ont dit, euh, bah voilà le premier papier officiel sur toi c'est un rapport de police ouais. qui dit que tu as été abandonné dans la rue alors c'était Mavoki dans le quartier de Bezzaretti mm -hmm. à Tananarivo, en Tananarivo, la capitale de Madagascar ouais. et voilà, c'est un monsieur qui t'a pris et qui t'a débossé dans le centre mm -hmm. et fin de l'histoire voilà, et oui Sous ex... et donc et Madagascar c'est souvent bon, ça ouais. c'est souvent ça et oui alors euh, du coup je ouais, me suis ouais. dit bah plus tard euh, voilà bah, pourquoi pas essayer de retrouver euh, bah, mes géniteurs, mm -hmm. surtout même du moins ma génitrice, parce que je sais pas si c'était une femme abandonnée Et ou eh quoi bah, que oui, ce soit. Ça,
1: ouais.
0: Et du coup bah, je, je me suis dit bah euh, ça va être comme en France. Mm -hmm. euh, faire des recherches, puis ça va se trouver facilement. Bah ben non, sauf qu'à Madagascar, c'est pas les mêmes moyens. Non, 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 non. Et euh, mon papa, euh, au bout d'un moment, quand j'ai en fait parce que j'ai vécu du coup une grosse dépression euh, derrière, c'était bah ouais. c'était dur à, normal, ouais. à prendre émotionnellement à, à, à l'accepter. Mon papa m'a dit bah le seul moyen, euh, il a été cash. le seul moyen pour retrouver ta génitrice, c'est de faire un test ADN à toutes les femmes euh, de l'île. Un peu compliqué. Il a de l'humour. Il a de l'humour, ça a été un peu compliqué. Remarque,
1: remarque, je vais te dire, au Sri Lanka, en parlant justement de... Quand on parle d'adoption, c'est toujours des choses illégales, des machins, etc. Et moi, ça, ça me gonfle. Mais euh, ils avaient justement essayé de faire ça parce qu'ils avaient euh, accusé à un moment donné que des enfants avaient été volés dans les maternités. Et donc, les mamans qui euh, se plaignaient de ça ont, ont dit... Eh bien, on va se faire des tests ADN et les enfants euh, qui recherchent leur mère biologique, ils vont se faire aussi le test ADN. On peut retrouver les mamans comme ça. Ce qu'il y a eu comme suite, je ne peux pas te dire, mais voilà, ça peut aussi aider. Mais bon, Madagascar, je ne pense pas que ce soit. Aussi, euh, là maintenant, le Sri Lanka, ça va très très bien. Hein, ça va ouais. bien maintenant. Ouais. Mais là, Madagascar, c'est différent, on va dire. <rire>
0: Alors après, bah, du coup toujours pour continuer en fait euh, sur l'adoption, euh, bah, tu... pour en revenir en fait justement à cette période-là, en fait, je culpabilisais aussi de me dire, bah par rapport à mes parents, parce hey. que en fait, euh, ce qu'il faut savoir et ça je l'ai compris, on va dire tardivement, c'était jamais une question que je me suis posée, donc je vais vous la poser. En fait, euh, je sais que adopter, ça se fait pas en cinq minutes. <rire> non. Ça se fait en plusieurs années.
1: Comme je t'ai dit, c'est un, un très parcours compliqué. du combattant parcours du combattant. Est-ce
0: que vous pouvez un peu euh, bah, nous parler de, de votre parcours bah, du combattant
1: eh ben, Le parcours du combattant, moi je te dis j'ai eu de, de, la, de la chance on va dire, de rencontrer ces gens-là qui m'ont guidé dans les démarches et après nous on a fait la même chose avec tous les autres couples mais ça commence par te dire, il faut obtenir l'autorisation en France, donc c'est à la, à la DAS, maintenant à la DIS je ne sais pas comment on dit euh, qui donne l'agrément alors cet agrément il faut bien sûr remplir un dossier il faut rencontrer l'assistante sociale qui pose des questions des fois voilà et puis euh, voilà, et une fois que le dossier est passé en commission alors on donne l'agrément ou on ne le donne pas Quelquefois il ils le donnent tout de suite quand ils voient que tout va bien d'autres fois quand ils se posent des questions ils refont un, un, un rendez-vous donc déjà là pour obtenir l'agrément il faut déjà pas mal de temps normalement c'est un an pour obtenir l'agrément parce qu'ils disent que ça fait le temps d'une grossesse. Après, il faut que vous choisissiez le pays d'origine, ou le pays où vous voulez aller adopter. Parce que euh, il faut, faut savoir, euh, parce que les, 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 les dossiers ne sont pas les mêmes d'un côté comme de l'autre. Bon. Alors pour le Sri Lanka, je parle du Sri Lanka parce que c'est ce que, que je connais le mieux. Euh, il fallait donc refaire un nouveau dossier alors plein de papiers bien sûr, acte de naissance, mariage, euh, autorisation, euh, bon, tout ça, le faire traduire en anglais, le déposer à l'ambassade du Sri Lanka, qui eux devaient le tamponner ce dossier s'ils étaient d'accord avec, ou s'il manquait des papiers, il fallait qu'ils le fassent. fallait le faire en deux ou trois exemplaires ce dossier. Ensuite, fallait attendre bien sûr qu'un enfant nous soit proposé. Donc on avait nous, à cette époque, la chance d'avoir un monsieur en Hollande qui avait une association et qui travaillait avec l'avocate qui s'occupait d'adoption au Sri Lanka. Donc ce monsieur, un jour nous appelle, trois, trois mois après qu'on ait eu l'agrément, c'est pour ça que je dis j'ai été très chanceuse parce que ça a été rapide, et on était ces quatre familles, on est parti, on était à quatre donc on est parti au Sri Lanka avec nos dossiers, euh, nos, nos peurs, nos, nos espérances, euh, voilà. Mais on était à quatre, donc c'était bien parce qu'on pouvait discuter, on pouvait euh, parler un peu. Donc on a été reçu euh, dans un hôtel à Colombo. L'après-midi même, on a été chez l'avocate où on a déposé le dossier qu'on avait, on a refait encore un dossier et elle nous a présenté le, les bébés puisqu'il y en avait quatre, même cinq puisqu'il y a un couple qui avait pris deux enfants j'ai eu ma fille dans les bras et, et voilà, ça y est, c'était ma fille mais le problème c'est qu'on ne pouvait pas la voir tout de suite on était obligé de la rendre à la maman et il a fallu attendre après le... alors il a fallu aussi aller au probation office qui est le service social où il a fallu aussi déposer le dossier euh, on a été un, un entretien avec l'assistante la, sociale de, de là et puis ensuite, euh, il a fallu attendre le rendez-vous au tribunal. Donc pendant tout ce temps-là, ce que je trouvais qui était super bien, c'est que l'agence de voyage qui nous a reçus, qui est venue nous chercher à l'aéroport, nous a posé à l'hôtel, qui nous emmenait un peu partout, euh, en attendant le rendez-vous, nous faisait visiter l'île. C'est comme ça qu'on a découvert un peu le Sri Lanka, la, la, la misère, la, la beauté de ce pays, et la gentillesse de ces gens-là. On a, on a eu ce, ce premier choc-là qui a été super. Et puis donc, le rendez-vous à, à au tribunal, où là, il y avait la maman avec le bébé et nous, plus l'avocate, plus ben, les juges, etc. Donc là, pareil, de, le dossier, qu'ils épluchent, qu'ils regardent, ils posent des questions. Alors, que, comment vous avez l'intention euh, de, de considérer cet enfant Alors là, tu sais, tu te demandes, qu'est-ce qu'il faut dire ben, écoutez euh, voilà, c'est un enfant, on va l'aimer comme notre enfant. Ah bon, d'accord, très bien, bon, plaf. Et puis, on, on, on nous donne les papiers d'adoption, et puis voilà, et après, on prend le bébé et on rentre à l'hôtel avec notre bébé. Et c'est là que commence, pour ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, ben l'apprentissage du bébé, mais quand on, était à, on était à quatre familles, j'étais la seule à avoir déjà eu des enfants, donc j'ai pu ben voilà, voir avec les autres ce qu'on a pu faire. Non, j'étais pas la seule, on était deux. Donc, on a pu s'entraider, etc. Et, voilà. et je peux te dire que c'est quand on est monté dans l'avion, que l'avion a décollé. On Le est dit, soulagement. C'est la nôtre et elle <rire> est à nous. Et voilà, On ne pourra pas nous l'enlever. Elle est à nous. Et alors Je vais te dire une chose qui a été fantastique. Parce que tu sais, tu as toujours peur aussi que les enfants ne euh, se, se sentent pas bien avec les parents et qu'il bon, y a des, des trucs, tout ça. Et un jour, on, on part, on, on, on fêtait les 10 ans des enfants. Donc on avait amené les 5 enfants, et les, on était les, les 4 familles. On était allé manger au restaurant, on nous avait fait un gâteau, -to, l'anniversaire, tout ça. On avait tout fait hein, pour les 10 ans. Et puis au retour, on prend le, ben, le, le van qui nous emmenait à l'aéroport. Et comme c'était au moment où il y avait la, la guerre, encore au Sri Lanka, il y avait ce qu'on appelle les checkpoints. C'est à, à chaque fois l'armée qui nous arrête. Qui regarde dans le machin, qui nous fait prendre les papiers, descendre les papiers, etc. Donc là, on arrive au checkpoint, il y avait des voitures devant nous. Alors les papiers, les machins, on les faisait mettre sur le côté, mettre sur le côté. Nous, on nous fait avancer. Le gars nous regarde et nous dit passer. Alors il y a un des petits garçons qui dit euh, Maman, pourquoi euh, à nous, ils nous laissent passer comme ça Alors elle dit Parce qu'ils ont vu qu'on était blanc. Oh, on a de la chance, maman, d'être blanc. Et c'est un petit tout noir, tu sais, mais vraiment noir <rire> De rire général dans le, dans le bus parce qu'on s'est dit c'est trop beau. Il se, il se sent vraiment, voilà, il se sentait vraiment. Euh, en appartenance amico. à la famille. Ouais. Voilà, voilà. Donc ça, ça a été. C'est un cadeau. Quand on a ça, c'est un cadeau. Ouais.
0: Et pourtant, en fait, l'adoption, la, je le sais aussi par de, de situations de, dans mon entourage, euh, pas tous les couples vont euh, au bout des démarches. Ça peut être dur psychologiquement et vous, quand vous avez été. Euh, présidente justement de l'association qui était dédiée à l'adoption. Mmh. Euh, Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir aussi des, des couples qui sont pas allés au bout de la procédure ou leur dossier a été refusé
1: Alors Non, pas refusé. Euh, C'était nous une fois, on a vu un couple où on avait l'impression qu'on ne se sentait pas. On ne le sentait pas parce qu'on s'est dit ah, « Le faire partir au Sri Lanka, euh, les gens n'ont pas l'habitude de voyager comme ça, ça va être un peu difficile. » Ils avaient obtenu l'agrément, donc on ne voyait pas le dire ben, il part pas ou n'importe mais on a eu euh, le, le, le truc de les appeler de, de, de les euh, rencontrer deux fois parce qu'on s'est dit il faut qu'ils comprennent ce que c'est et donc ils ont, ils ont bien compris tout ce qu'il y avait et ben je peux te dire que ça a été le seul couple qu'on a eu qui est parti au Sri Lanka avec tout ce qu'il fallait pour euh, prendre soin d'un bébé au cas où ça aurait été un enfant chétif euh, qui était pas bien ils avaient tout emmené, tout ce qu'il fallait on a été bluffé. on s'est dit, vous ben voyez, comme quoi des fois on, on, on pense à des choses comme ça et en fait ce n'est pas vrai, ces gens-là, ils ont été géniaux. Et d'autres fois, là pareil, on s'était dit, oulala, là, là, là ils vont refuser l'enfant. Parce que c'est une dame qui vient me voir et elle me dit, euh, Colette, je suis désolée. Elle dit, mais je viens d'apprendre, je suis enceinte. Parce que c'est souvent, les gens arrêtent la procédure parce qu'au moment où ils font la procédure d'adoption, le, le cerveau lâche, et puis il, 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 tombe, il tombe enceinte sans, voilà, sans savoir. Et donc elle me dit, voilà, je suis enceinte, alors qu'est-ce que je fais bah, Je lui dis, bah, écoute, ça c'est un, un problème que tu dois résoudre toi-même, je lui dis, parce que je ne vois pas ce qu'on peut faire. Alors elle me dit, oui, mais tu comprends, parce qu'on lui avait déjà attribué un enfant. Alors elle me dit, tu comprends, moi ce qui m'ennuie, c'est que je vais enlever un enfant à une autre famille peut-être qui a besoin d'un enfant, alors que moi je vais en avoir un. Je lui dis, bah attends, tu n'enlèves pas d'enfant puisqu'il a déjà été attribué, attribué, il est déjà pour toi. Je dis, alors, alors je dis, mais c'est à toi à savoir, si tu veux deux enfants en même temps. Je dis, tu te rends compte, tu vas avoir deux bébés en même temps. Elle me dit, ah non, moi ça ne me gêne pas, je les veux les deux. Elle est partie, elle a adopté son bébé, elle a élevé les deux filles, elle a eu deux filles comme des jumelles. Et si tu les vois les deux, elles sont ravissantes, fantastiques. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y, y a des histoires qui sont magnifiques. magnifiques. Il y en a d'autres qui ne sont pas, pas très belles. Alors des fois, on essayait d'écarter ces gens-là parce qu'on trouvait que ce n'était pas très bien.
0: Après, dans l'adoption, chaque, chaque histoire est différente, mais oui. par contre, oui. là, je vois dans vos yeux, et puis c'est pareil pour tous les parents qui ont adopté, bah, ça reste un, un moment en fait, inqualifiable, c'est un moment de bonheur. C'est
1: un bonheur, c'est un bonheur. C'est un, un, un truc qui t'arrive comme ça, au moment où tu te disais... Mais je ne vais pas pouvoir, ça ne va pas se faire. Et puis, plaf, tu te trouves avec un bébé dans les bras. Mais ah, C'est génial, c'est fantastique. Alors, je peux te dire, moi, je peux te parler de ça. Parce que, comme j'ai eu deux enfants biologiques, la peur que j'avais quand je suis partie pour adopter, c'était que je n'aime moins mes enfants biologiques, non, moins mes enfants adoptifs, que mes enfants que j'ai aimés biologiques. Et je me disais, si je ne les aime pas, je fais comment Et bien, je peux te dire que quand je les ai eu dans les bras. Ça a été la même chose que si je les avais fait, pareil. <rire>
0: <rire> J'aimerais revenir euh, sur un point, euh, Colette. Mm -hmm. Moi, c'est euh, ça m'a une petite anecdote, on va dire plutôt plutôt sympa. Mm -hmm. euh, c'est mes parents, en fait, quand ils ont euh, quand ils sont partis du coup pour de bon pour aller me mm -hmm. chercher, mm -hmm. fallait qu'ils prennent un, un troisième billet d'avion. Mais oui, du coup, c'est dire qu'ils m'avaient pas. Eh bien sûr. Pour le retour Pour t'emmener,
1: bien sûr. Est-ce que vous, ramener ça,
0: ça, ça vous a fait bizarre la première fois que vous aviez adopté que vous alliez partir, mais que vous aviez... Enfin, vous avez, vous avez dû euh, réserver un billet parce que vous allez chercher une personne.
1: Et, et oui, parce que euh, nous, on l'a fait... Alors, attends, si je me rappelle bien, on a fait la réservation... Euh, non, c'est là-bas, au Sri Lanka, qu'on l'a faite. On l'a faite hein. fait au Sri Lanka. On a réservé au Sri Lanka le billet d'avion. Mais moi, ce qui m'a le plus... Euh, euh, surpris enfin euh, c'est qu'elle avait un passeport elle avait son passeport avec euh, une petite bouille là elle était bébé elle avait sa photo comme ça et puis sur le passeport et eh ben c'était c'était marqué euh, euh, son nom de, 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 de son nom son à prénom c'était euh, il voilà, y avait pas et elle était sri lankaise elle avait ce passeport sri lankais et ça ça m'a choqué parce que je me disais mais elle est à moi j'ai les papiers comme quoi elle est à moi mais je ne pouvais pas le faire parce qu'il fallait que je vienne en France et fasse faire les papiers d'adoption en France pour qu'elle puisse être inscrite sur mon livret de famille. Et après, une fois qu'elle est inscrite sur le livret de famille, on pouvait lui faire faire les, le, le, le passeport ou la carte d'identité en tant que française.
0: Ah, c'est pareil pour moi, j'ai toujours mon passeport eh ben oui, euh, malgache. On l'a
1: gardé parce que c'est trop, trop chou. Hein, j'ai je, 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 je dit aux filles, c'est là, euh, si vous les voulez, voulez. Euh, non, non, elle préfère qu'on garde comme ça, on ne perd pas et tout.
0: Et est-ce qu'elles ont gardé la nationalité Sri Lankaise
1: Non, elles n'ont pas voulu, mais elles pouvaient le faire. Parce que, alors, c'est marrant, parce que c'est moi, j'avais fait la demande si je pouvais avoir les deux nationalités, si je pouvais avoir la nationalité Sri Lankaise, que, que je voudrais, hein, si on me proposait, je, je serais Sri lankaise aussi. Hein, mais je garde mes deux nationalités. Et le, le commissionnaire nous avait dit, mais ce n'est pas compliqué. Euh, à partir du moment où elles sont nées euh, au Sri Lanka, elles vont au service de l'immigration, elles payent, parce eh qu'il ben, faut tout payer. Elles payent et elles, sont, euh, elles ont la nationalité euh, Sri Lankaise. Voilà, donc c'était très facile à l'époque. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je n'ai pas demandé, je ne sais pas si c'est toujours pareil. Mais euh, avant, c'était très facile. On pouvait très bien euh, avoir la nationalité, les filles avoir les deux nationalités. Mais elles n'ont pas voulu. Ce n'est pas grave. Elles en, sont françaises. Voilà. <rire>
0: En étant membre d'une association pour l'adoption, mmh. est-ce que vous aviez conscience d'avoir rendu des couples heureux de devenir parents
1: Ah oui, ah oui. À ça, je peux te dire que oui, euh, on a eu beaucoup de, 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 de soucis de temps en temps, bien sûr, parce que c'était surtout des soucis administratifs. Les gens nous étaient reconnaissants euh, de leur avoir facilité les démarches, d'avoir euh, les avoir aidés tout au long de l'adoption, d'avoir été reçus au Sri Lanka parce que là-bas, quand ils étaient reçus, c'est une rani qui les recevait, euh, qui les logeait chez elle ou dans un hôtel comme ils voulaient, qui après les emmenait un peu dans tous les faire euh, les démarches dans tous les endroits où ils devaient aller. Donc ils, ils n'avaient rien à faire. C'était vraiment cool, quoi. C'était une adoption cool mais euh, voilà donc euh, moi je pense qu'ils étaient contents et reconnaissants alors il y avait bien sûr des soucis administratifs c'était que, bon c'était un problème mais on avait le juge au tribunal, il y en avait un, je pense qu'il était contre l'adoption, il trouvait toujours des problèmes avec les papiers et à un moment donné, on avait nous les, les actes de naissance qui étaient euh, en, en couleur au départ c'était couleur jaune ou rose je ne sais plus quelle couleur et les derniers temps on leur faisait en blanc et eh bien monsieur ne voulait pas que ce soit en blanc, il voulait en rose ou en jaune. Alors on était obligé d'ici de, de, de demander un acte de naissance pour les gens, de le faire sur papier rose, on leur disait faites sur le papier rose, et leur envoyer en, en catastrophe là-bas, au Sri Lanka. Et après, quand on a, on a expliqué ça à l'ambassade de France, elle m'a dit ne vous inquiétez pas, quand c'est comme ça vous leur dites de venir à l'ambassade, elle, elle prenait du papier rose, elle mettait l'acte de naissance, elle faisait la photocopie, et la photocopie sortait, euh, Voilà, ça sortait l'acte de naissance tout rose. Voilà. Et toujours des, des petits problèmes comme ça qu'il y avait euh, d'administratifs. Mais sinon, euh, je pense que tous sont rentrés heureux et contents et reconnaissants. La preuve, c'est qu'ils sont toujours à, à, adhérents à leur association. Et moi, il y en a quelques-uns qui sont venus me rejoindre dans ma nouvelle association et qui sont toujours là et, et qu avec qui, euh, avec Inrani, on a pu retrouver certains parents, certaines mamans biologiques grâce à Indrani. Voilà, des enfants retrouver leur maman biologique grâce à Indrani. Alors, on continue donc à le faire parce que voilà, c'est un truc qui nous tient à cœur et, et rendre service. Et ben, c'est voilà, ça c'est se, se aussi pour ça.
0: Il y a beaucoup d'émotions dans vos paroles.
1: Oui. Et mais vous voyez, quand je parle beaucoup d'adoption et tout, j'ai la gorge serrée. Et je trouve que bah, c'est dommage que ça n'ait pas continué. Quoi. Alors c'est bien pour le pays, mais le problème avec ce pays-là, et je le dis, euh, ce n'est pas que je l'invente. Au départ, en 1985 déjà, on avait les journaux au Sri Lanka où on, on faisait état de bébés jetés dans les, dans les rivières ou jetés dans les tas d'ordures parce qu'il fallait se débarrasser de ces enfants, on ne pouvait pas les garder. Parce que la, la, la fille avait été trompée par son copain ou elle avait été violée par je ne sais pas qui. Donc, on se débarrassait du bébé. Quand l'adoption a été permise, on n'a plus vu ça dans les journaux. Ça a été, les enfants étaient confiés à l'avocate qui les fait passer à l'adoption. Donc, ça allait très bien. Quand ils ont décidé d'arrêter l'adoption la, la, au Sri Lanka, ça a recommencé. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le médecin le médecin qui nous a dit, euh, Madame Raymond, ça recommence comme en 85-6, on retrouve à nouveau des bébés euh, jetés euh, dans les machins. Et ça, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, euh, s'ils ne peuvent pas les adopter euh, dans ce pays-là, bah, qu'ils en donnent aux, aux, aux familles qui en ont besoin. C est, c est, c est, ces enfants, ben, euh, ils ne seront pas morts pour, euh, comme ça. Mais bon, c'est comme ça.
0: Colette, j'ai une dernière question oui. pour vous. Si vous deviez résumer votre parcours dans l'humanitaire ouais. en un mot, ça okay. serait lequel
1: euh, ça, Un seul mot, c'est difficile, parce qu'il y a plein de mots qui se bousculent. Le premier, c'est l'amour, l'amour de ses enfants. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, je, quand je, je fonds quand je vois des enfants, et, quand, et en plus, quand ils sont malheureux, alors je fonds encore plus. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore L'amour, c'est... Oui, c'est l'amour, c'est... Avec l'amour, on déplace des montagnes, on fait plein de choses. Hein tu crois pas
0: Bien sûr. <rire> C'était le mot de la fin. Eh bien, merci Colette d'avoir répondu merci, à mes questions. Merci, merci
1: mon Yannick. J'étais très contente. Jamais j'aurais pensé, quand tu es rentrée du Sri Lanka, de Madagascar, ben, qu'un jour tu viendrais m'interviewer. Et ça, ça m'a fait un grand plaisir parce que c'est une réussite. Un bah, plaisir à partager. Je suis heureuse.
0: Eh bah,
1: heureuse pour toi, euh... heureuse pour tes enfants Et puis finalement c'est un, un bonheur pour nous aussi
0: bah Merci en tout cas voilà. Moi je tenais à vous remercier d'avoir euh, mmh. pu aider mes parents à adopter Parce qu'ils l'ont aussi annoncé euh, publiquement Quand j'avais parlé un peu de l'adoption la, en, en podcast euh, bah voilà. Euh, par exemple mon papa lui n'était pas du tout axé dans l'administratif mmh. Et Dieu sait que c'est... Euh, c'est très très on va dire primordial ben oui. pour adopter ben et ben vous ouais. avez été là pour, pour les aider donc je tenais à, à vous remercier.
1: Un grand plaisir.
0: Merci. À bientôt Colette.
1: Je te fais un gros bisou.
0: Y Voice. <rire>